Burde Statoil dele mer av sine data? Var krisen som følger oljeprisfallet nødvendig? Og blir det flere ubemannede plattformer i fremtiden? Dette er bare noen av spørsmålene vi diskuterte på scenen under Syssla Live i Bergen i oktober. Og når vi nå hopper in i intervjuet så har jeg akkurat introdusert sesjonens gjester, Åsil Hanne Larsen, IT-sjef i Statoil, og toppsjef i Cognite, Jon Markus Lervik. God fornøyelse! Här sitter vi alltså med jag hoppas ingen av er blir förnärmet av det men en gigant och en mygg i denna sammanhangen. Jag vill börja med dig Levik för du är er man som Röcke har satsat på. I juli så skrev vi syssla denna saken slik skall han digitalisera sockeln för Röcke inget mindre. Det sker att att Kjellinge Röckes Akar spyttet 50 miljoner kronor in i Leviks Cognite. Det är er ju en liten uppgift detta Levik. Är er det ett ansvar du lever fint med? det är er ju lite sån skräckplanet fryd kanske. det är er ju det lägger ju en väldigt press på det som vi ska göra på den sidan och en sense of urgency. men på den andra sidan så ger det också en väldigt trygghet och långsiktighet och og så kan jag se si, excitement runt det vi ska göra också så vi ser ju det att för exempel i förhåll till rekrytering av topp talent så har gjort att vi har ända större moment där för exempel. Varför tror han valt dig? nej, det tror jag är er ganska enkelt för att han ser att det är er en av de få jag och det miljö kommer från en av de få i Norge som har grejt och lage software i världsklasse inne för andra områder då och så är er det frågeställan hur man ska säkert kombinera det med all den teknologin och den kompetensen som är er i olje och gas. När det gäller dig Larsen, du ska få lov att fortælle skattebetalarna vad Statoil ska bruka 1 till 2 miljarder kronor på digitalisering på helt konkret. men för det så har jag lust att fråga lite om rollen din som IT-chef. Du har varit i Statoil i närmare 25 år nu. Kan du fortelle, du har ikke alltid sittet like nært konsernledelsen og i en sånn posisjon som du gjør nu. Fortell litt. Nei, det, det kan du trygt si. Min første jobb i Statoil var faktisk som offshore catering assistent. Så det hender jo fremdeles at det treffer ledere som faktisk, ser på meg. Jeg har faktisk lov å ja, finne et bilde av det. Ja, du har det bilde av meg. 25 i vaskeriet. Men jeg treffer jo enda ledere som kjenner mig igen og ser litt sånn spørrende på mig og lurer litt på hvor de har mig fra oss og prova hjälper lite med att säga si att ja, hvis du lurer på om det är er med som har tömt sopprobötta dig eller lagt handkläder på sängen dig så stämmer faktiskt det. Riktigt. Har det gett dig en viktig insikt det att vara med helt från den ställningen till den då nu? Ja, jag tror faktiskt det för det är er nog med att förstå nyckeln av kärnverksamheten i sällskapet som du upplever på en annan måte när du är er så tätt på där som värdeskapningen sker. Mm. Ehm, att det jag förstått Lervik så kunde du så gott som ingenting om oljebranschen för den här processen med AK och Cognite kört fart. Är er det verkligt sant? Ja, det är er det verkligt. Hade du spurt mig före jag började så hade jag kanske trott att det kunde nog, men nu efter jag har bynt så skönt jag att det kunde ingenting. 
Så det er jo, det har varit en ekstrem brått lærekurve. Hvordan har du klart å, hvordan angrep du dette? Nej, jeg var så heldig at jeg fick möjligheten til att jobbe inne i AKBP i forhold til å definere digitaliseringsstrategien, og da snakket jeg kanskje med ja, 200 stykker i AKBP fra alle mulige nivåer. Du gikk journalistisk til verks? Ja, vi kan, jeg, jeg hadde faktisk intervjuer med, med veldig mange, plus at vi også fikk muligheten til å møte med veldig mange eksterne aktører, også inkludert i for seg Statoil, men mange leverandører og sånt. Så det er klart at jeg hadde en helt unik mulighet til å få kunne si navigere høyt og lavt, og så er jeg ganske nysgjerrig av natur. Så. Men, jeg, men, men fortsatt så føler jeg at jeg kan bare så mye. Mm. Det er utvilsomt mye å, å lære. Larsen, du har jo vært i, i dette gamet en stund, um, og det er jo ikke sånn at, selv om alle snakker om digitalisering nå, så er jo ikke digitale hjelpemidler i oljebransjen noe nytt. Jeg tenkte siden du har den erfaringen du har, kanskje du gir oss en liten historieleksjon. Hva var det som var digitalt når du begynte i Statoil? Jo, det, det kan jeg gjerne. Det er jo faktisk sånn at Statoil har brukt teknologi og innovasjon veldig lenge for å i hovedsak oppnå tre ting. En er å forbedre operasjonene våre, det andre er å forbedre sikkerheten til folkene våre, og generelt sett å klare å ta teknologien et steg videre. Så når jeg begynte så, og jobbet offshore, så hadde vi jo fremdeles ikke mail. Det kommer jo etter hvert, men jeg vil si at Statoil har brukt IT og IT-teknologi veldig konsekvent helt siden 70-tallet egentlig, da vi hadde stormaskiner der vi prosesserte seismiske data. Så printet vi de riktig nok ut på papir, sånn at geologene våre kunne tolke det, men det startet liksom der. Og siden har vi jo hatt en utvikling der vi har vært med på å sikre en felles infrastruktur på norsk sokkel, for eksempel, i forhold til fiberoptikk. Vi har på 2000-tallet gjort ganske mye i forhold til å etablere operasjonssenter for våre data i samtid og for monitorering av roterende utstyr, for eksempel. Og alle de her tingene har på en måte bygd på hverandre, for eksempel fram til 2015, da vi satte Valemon i produksjon som en delvis ubemannet plattform, som faktisk monitoreres og styres fra Sandsli her i Bergen i perioder. Delvis ubemannet, hva betyr det egentlig? Det betyr at deler av tiden så er det ikke personell ombord, da styres plattformen fra land. Er det dit vi, vi går? Trengs, om noen år trenger vi ikke folk ut på disse her? Det vil jo alltid være, så lenge som vi bruker de store gigantene våre, som heldigvis enda har en lang levetid, så vil det jo det. Men vi ser jo på nye konsept så går det jo mer i retning at vi bruker den nye teknologien som er tilgjengelig. Og resultatet av det er jo at i noen tilfeller så velger vi ubemannet løsninger. Hva var det som gjorde at Valemon var godt egnet for å, å ikke ha så mange folk der? Det har jo noe med når prosjektet starter opp på planleggingsfasen og antall sensorer at du kan putte in i en plattform. Så det er det som legger grunnlaget for det. Det er jo mye mer krevende å digitalisere, popularisert av en gammel eksisterende plattform som Stadfjord, for eksempel. Men et nytt prosjekt der du kan begynne på tegnebrettet. Digitalisering har skjedd i, i mange år, som du sier, men nå snakker man knapt om annet, har jeg inntrykk av. Hva vil du si er hovedforskjell på, på det som skjedde innenfor det digitale feltet den gang, og det som skjer nå? Det handler jo veldig mye om tempo, egentlig. Og så er det jo sånn at teknologiutviklingen går veldig mye fortere nå. 
Sånne ting vi drømte om på 50-tallet, eller bare for ti år siden, men som ikke var teknisk mulig, det kan vi faktisk gjøre. Og det handler litt både om at prosesseringskapasiteten dobler seg annet hvert år, og lagringskapasitet som tidligere var ganske kostnadskrevende, det blir billigere og billigere, og til slutt sannsynligvis gratis. Og det gjør jo at du har helt nye muligheter i forhold til det du hadde før 10 eller 20 år siden. Som vi var inne på, Lervik, så kommer du utenfra. Og Lervik har en tung teknologisk kompetanse med en rekke velkjente teknologiselskaper bak seg, både med C-Sense og Fast Search and Transfer. Du har hatt et navn i teknologibransjen, i hvert fall siden tidlig 2000-tallet, som jeg har funnet ut i hvert fall. Hvilke tanker gjorde du deg når du kom inn i oljebransjen og så slik ligger det an teknologisk nå? Hva var din umiddelbare analyse? På ene siden så blir man ekstremt imponert over veldig mye av teknologien som finnes der. Nå snakker vi ikke om digitaliseringsteknologi nødvendigvis, men mekanikk og styringssystemer og veldig mye sånne ting. Ekstremt mye spennende og veldig mye, i hvert fall som jeg synes er helt... Fantastisk. Det var rosen også, men du så jo også at det var noen forbedringspunkter. Jo, og der har vi jo kommet veldig langt, men så kommer du til det som er ekstremt god der, men så synes jeg kanskje for å være litt direkte at man har vært ekstremt dårlig igjen på det at det er veldig siloorientert. Det er veldig mye små konger og dronninger som sitter og tar avgjørelser innenfor sine deler. De ser ikke sammenhengene. Da snakker jeg spesielt om digital teknologi og software da. Å koble ting sammen, det er veldig få røde tråder gjennom hvordan man opererer. Der vil jeg si at jeg har vært utrolig overrasket over hvor dårlig det står til. Jeg tror kanskje det kommer også til en veldig prosjektorganisert og prosjektinsentivert leveranseindustri, om du vil. Har dere vært for dårlig, Larsen? Hva synes du om det? Kjenner du deg igjen, eller? Du er jo veldig streng med oss, da, Jon. Men jeg tror det er riktig å si at vi har gjort ganske mange digitale prosjekter, initiativ tidligere også, men jeg synes det er en god observasjon du har i forhold til at det har nok vært alt for fragmentert. Som du ser, det har fokusert på enten å løse et problem eller adressere en mulighet i en spesifikk del av verdikjeden vår, heller enn å ta et totalt perspektiv på tvers. Men det er jo derfor vi har valgt nå å lansere et veikart for digitalisering for Statoil, sånn at vi skal få den samlet muskelkraften bak satsningen vår. Stod det i det du så når du kom inn i oljebransjen, stod det i noen kontrast til noen andre bransjer du har kommet inn og sett og vurdert hvordan det står til? Det er jo åpenbart at innenfor mer konsumentverden har det vært mye bedre integrert. Men det har sikkert også fordi det har vært mye mer press på margiv. Hvis du tenker på retail eller bilindustri, flyindustri, så har det vært et helt annet press på marginer over lengre tid. Det har ikke vært nok kriser i oljebransjen før nå. Er vi tilbake til det at det har tjent for mye penger for lenge? Jo, men det er klart at hvis jeg er oljeselskap og kjenner masse penger, så bryker jeg meg så veldig mye om du skriver mange timer og du bruker masse tid. Og i tillegg når du har litt fragmentert beslutningsmyndighet også, så er hele systemet satt opp for det, og da blir det jo suboptimalisert. Men det er jo, som du sier nå, så har jo Statoil en helt annet strategisk perspektiv på de tingene nå. 
Og så er spørsmålet hvordan man kunne si både Statoil og industrien generelt greier å faktisk eksekvere på det her. Da. For det er jo ikke bare teknologi, men det er jo ledelse, det er kultur, det er mange, det er mange aspekter av det. Vi skal få lov å, å utbordere dette veikartet litt mer, men først så har jeg lyst til at du skal være litt konkret. Kan du fortelle de av oss som ikke vet alle detaljene om de prosjektene Statoil har, kan du gi noen eksempler på områder der digitalisering eller digitale hjelpemidler har endret måten Statoil jobber på? Mm. Det kan jeg godt. Jeg tenker at et av de eksemplene som jeg personlig må innrømme er mest begeistret for, det er det vi har gjort med Mixed Reality, eller HoloLens. Som, AR, som folk kjenner. Ja. Ja. Så det har vært utrolig spennende for oss. Og det som jeg synes er besnærende med det eksemplet, det er at det er et sånt eksempel som starter med et individ og en teknologi og en idé. Ikke et stort business case eller en veldig stor sikkerhet på at dette kan bli noe. Men den kommer til oss, så vi starter. Og det vi ser her, det er faktisk at på Mariner og Johans Veidrup så bruker vi 3D-modeller som vi jobber sammen om fra ulike lokasjoner i verden. Så det gjør at vi sparer tid og reiser kost. Her er vi på et anlegg der det er planlagt en modifikasjon, og den grønne boksen dere ser der er, viser hvordan det skal bli når det blir ferdig. Så vi klarer da faktisk å visualisere både koblinger og andre ting, og sjekke at det stemmer før vi faktisk gjør modifikasjonen, sånn at vi unngår feil. Er dette mest for at det skal være kult å være på jobb, eller spare dere penger på dette også? Dette er jo en herlig kombinasjon av kult og effektivt. Fordi at i et anlegg som dere sikkert kjenner til, så kan det være ganske vanskelig å finne ting. Det er komplekst, det er stort. Men med denne teknologien så kan vi for eksempel fargelegge rør. Vi har en navigasjonskomponent som gjør at hvis du skal finne en bestemt komponent i anlegget, så klarer du det på ganske kort tid. Vi testet dette på Mariner i Korea. Sendte folk ut for å finne et stort rørsystem, og når vi gjorde det på gammelmåten, så tok det en time. Med denne teknologien så klarte vi å gjøre det på tre og et halvt minutt. Så det er bare et eksempel på at det går an å gjøre det mer effektivt. Det er helt sant. Hvor lenge har dere brukt i test? Vi har testet nå i cirka 18 måneder. Mm. Og vi ser jo nå at vi, vi mener jo selv at vi er kanskje noen av de som har kommet lengst på denne teknologien i et sånt industrielt perspektiv. Vi begynner å se veldig gode effekter av det. Både effektivitetsmessig og i forhold til kost også, på reisekost. Men HMS så vil du... Ja, men har HR-avdelingen dere sett en økning i antall ulykker der folk krasjer en stolpe eller noe sånt? Det Nei, vi har ingen statistikk på det enda i alle fall. For vi har nok ikke rullet det fullt så bredt ut at vi har fått VR-krasj i korridorene. Det har vi ikke. Men jeg husker det, Levik, som vi skal komme litt inn på senere. Så intervjuet Jon Markus Levik i en podcast som vi sysler teknologilaget i sommer. Og da, da var du inne på dette med A-briller, der jeg bare gir deg noen eksempler på, på hva dere har jobbet med. Har dere kommet så langt? Blir du misunnelig av dette? Ja, det er, det er kjempeimponerende, det, det, det Stottal gjør på, med HoloLens. Det som, det som er veldig viktig for å helt tatt å lykkes med det, er å kunne greie som, som Stottal jobber med, altså det å kunne koble datakildene sammen. Du må ha sensordata, du må ha... Du må ha 3D-modellene, du må ha utstyrshierarkiet, du må ha vedlikeholdslogger, du må ha feilmeldinger, alt koblet sammen i en, en, kan si, en dataplattform. Da. Eh, for, og, og så må man være i stand til å kunne, når man ser på noe, enten gjennom en HoloLens, gjennom en Google Glass, eller gjennom en tablet eller en mobil, så må man være i stand til å identifisere også hva man ser. 
Och där och där är er det fortsatt ingen som har grejt att lösa det perfekt utan att man har typ tagger och den typen ting som 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 brukar. Så den det är er de tingen vi jobbar med och det är kunna helt automatisk bara vara se på något förstå vad det är er, utan att ha någon form för fysiska tagger då. Hur går det arbetet då? det är er ju nog något som kommer att ta långs tid ändå. Så det är er väl fort ta ett år eller eller så også, tror jag för att Är er det lång tid i den sammanhanget? Det är er lång tid i den sammanhanget. Det går fort alltså. Ja. I nämnde inledningsvis detta med 1 till 2 miljarder lasen. Det var på något det som Statoil gick ut med då det i maj blev känt att digitalisering är er ett solid det er et viktig steg för alla så här var väldigt upptagna av detta. Vad ska de bruka de pengarna på? Det är er ju mycket forskjellige, både teknologi och tillgängliga härligheter för att si det så men intentionen är er ju att bruka de medlen och og en del av de generella IT-kostnaderna som vi har årligt till att understötta de digitala programmen som vi har satt på plats för. Veikartet vårt består ju av sex digitala program med cirka 30 projekt totalt i portföljen akkurat nu. Det varierar ju lite. Och så är er det kompetenscentret. Det är er också en del av det. Vad ska man är er det för upplärning av ansatta eller för forskning, utveckling? Vi brukar ju forskning och utveckling ligger utanför men där brukar vi också digital teknologi i väldigt väldigt många av forskningsprojekten våra men det digitala centret är er ju satt upp för att säkra att vi klarar att exekvera på det vägkartet som är er satt så IT-funktionen i sällskap och det digitala centret vi rapporterar i samma linje och jobbar väldigt tätt samman för att säkra att vi klarar att kombinera både det teknologiska och den förretningsmässiga biten av det vägkartet När inte ute i juli Lavik så började jag gå följa Cognite på LinkedIn och Facebook. Och det går knappt en uke utan att jag ser att Koichi Sadoka har har en stillingsutlysning ute. Det verkar så att de rekryterar ganska kraftigt för tiden. När de gör det är er de utelukkande på jakt att de briljanta antenuhodena så kan koda och dra den utvecklingen eller pröva och så hämta in folk som har tung oljekompetens. Vi prøver vel å hente inn tre typer kompetanse. Vi prøver å finne de beste kan du si, matte- og programmeringshjernene i verden. Det har vi heldigvis en del av de i Norge også, så prøver å samle alle de hos oss. Der er vi faktisk på ganske god vei. Veldig mange som har, vært med, som har gjort det bra i programmerings-VM og, og informatikolympiaden og den type ting. Så ekstremt flinke mennesker der. Men så må vi jo greie å matche det med med människor som har låt oss men där tänker vi också det att vi har finna gode allianser och partnere och jobba väldigt tätt med de så kan man kanske lära väl så mycket som att bara rekrytera folk in hos sig selv. och så är er vi också ute efter folk som är er extremt gode på det med kan si, å få tatt teknologi i bruk också ute det som kan kallas change management eller Altså, kan kalla det digitalisering akkurat nu men alltså det och faktiskt sørge för att teknologi man förstår värdet av teknologi får det tatt i bruk och alla tingene som stått och så jobbar med och väldigt med det och ändra kultur och mm. och ändra hvordan man jobbar så på en vis prova kombinera som sagt det skarpaste hjärnan i världen i vold matte och programmering med folk som är er väldigt flinke till att faktiskt få det i bruk då hvis vi grejer det så Så tror vi vi kommer till att kunna ha en big impact. Mm. Uh, Hur lätt är er det att finna de de folken när du snakkar om? Det är er så ut som det är er så väldigt 
tätt mellan dig kanske. Nej, det är er inte det, men men igen när du först har fått någon då så blir det ju det liksom som magneter på det ser vi och så vi får ju mer och mer fler fler som kommer in för det är er en som känner in och så så det det gör att vi har en ballen rullar rätt slett. Ja, det är er otroligt morsomt att jobba med unga. Vi två sista vi ansatte nu var 22 år, bägge varit i toppen i prövnings VM och det är liksom bara märker hur den jag som en gammal man bara jag lär ju av dig varje dag väldigt mycket. Otroligt kul. Ja. Larsen, Lervik representerar något som jag som näringslivsjournalist ser mer och mer av har intryck av i, I näringslivet, nämligen eh, små primärt teknologidrivna sällskap som kommer in och på sätt och vis utfordrar de tunga traditionella sällskapen på sin egen hemmebana så att si. Detta ska vi också se lite på i vår nästa session om de nya digitalcheferna så bli gärna med oss att pausen också. Men jeg lurer på, ser du på Lervik og Cognite som en ren konkurrent? Nej, vi er jo opptatt i Statoil av at for å lykkes med veikartet så kan vi ikke gjøre det alene. Vi er jo avhengige av et økosystem som kan støtte oss i det. Og da bruker vi jo både de traditionella leverandørene våre som er på tilsvarende reise som det vi er, men vi jobber jo også mer og mer med små uppstartsällskap eh, som vi menar kan tillföra oss något på nischeteknologi eller på annat vis. Så vi är er helt avhängiga att ha ett stort ökosystem som fungerar för att vi ska lyckas. Så jag önskar ju såna bedrifter välkommen egentligen. Kommer det jag står upp på morgonen och tänker att idag ska jag grusa Statoil. Nej, nej, det är er helt jag har faktiskt aldrig tänkt och det hade blivit helt helt fel alltså. Jag si, har ett par perspektiv på det. Det ena är er ju för det första så är er ju vi vi tänker ju att olje och gassektorn är er väldigt stor och så vidare. Det är er ju för oss i Norge men egentligen är er det en ganska liten sektor i världsmålstock. så att men vi är er extremt avhängiga av att greja oss nu oss runt på grund av konkurrensen vi har från inte bara från fra Lassie Shale og noen av dere der også, men fra andre energikilder og alt det er der, så, så, så hvis vi skal lykkes, må vi jo samarbeide eh, I, I mye større grad for å kunne bevege oss fortere fremover. Og det, det er jo det ene. Og det andre er jo det at eh, det fine med si, digitalisering eller en consumerization av teknologi som har kommet de siste årene, så er det også mye lettere å samarbeide. Det er, det er mye lettere å koble det softwaresystemet sammen eh, og gjøre for eksempel om... om Cognite skulle samarbeta med Statoil eller AKBP skulle samarbeta med Statoil också så finns det mycket mer mekanismer för att för att få effektivt samarbete också så att man kan få fart framåt då. Vilka typer mekanismer är er det för? Alla snackar om samarbete men Nej, men det är er ju helt konkreta exempel där är er ju som som också blir diskuterat mycket både högt och lågt nu är er ju det med med delning av data. Alltså frågan är okej man delar HMS data idag på tvärs av sockeln fint. Ska man börja dela produktionsdata eller för exempel data från fra utstyr i, I produktion som man kan bli bedre på vedlikehold. Skal man gå lenger ned og begynne å dele kanskje noe seismikk, da er någon som begynner å rynke på nesa, men det er jo mange som mener at det også er riktig, fordi at, fordi at det er staten som har betalt 70 prosent av det, kanskje. Og, og, og igjen, konkurransen er, er egentlig ikke Statoil versus Total versus AKBP, det er konkurransen igen mot andre energikilder og sånne ting, så kanskje man må tenke litt nytt da och tillsvarande också på teknologi det är er väldigt många som det finns ju massor sällskaper i världen som jobbar med som Cognite gör som är er att bygga en industriell dataplattform allt från GE 
Siemens. Alla har en sån att Alla har det. Till och med i Norge finns det flera som driver med det. Men jag tänker på alla de som är partnere eller som kan kallas på engelska kanske såna competitors och så både lite konkurrenter och lite partnere. Och det är för det den världen går. Det den vägen världen går. Man kan inte det vill det vill inte finnas någon monopolister eller något sånt inne för de de områdena vi är vi må vi må samarbeta. Ja, men det snackas ju väldigt mycket om samarbete och delning Larsen. men när är det startat kommer att göra seismic data till open source för att drivas av vår alles bidrag. Det kan det faktiskt inte garantera idag att kommer att ske men men det vi har fokus på är ju att börja få till det som som du är inne på ju med Vad tar det för att få inte kanske det ske? Nej, jag tror vi kommer till att hålla två typer av data lite tätare till bröstet och det är de datorna som har en ran juridisk komponent som gör att vi måste hålla det för oss själva och de datorna som vi menar utgör vårt konkurrensefortrinn. Vad kunde du ha gjort med de datan när du hade fått fingrarna i det, Lavik? Nej, vi vi levererar ju verktyg inför i för sig så att där är vi helt eniga med det som som du säger att datorna bör ju tillhöra de som har skapat datan och köpt datan och så vidare och det är ju Statoil eller andra oljesällskaper typisk, men det att slippa andra lös på datorna för att analysera det och raffinera det och eventuellt bruka det till uppmålsering och automatisering, det men igjen, men men låt sig under kontroll av Statoil då. Eh det och eventuellt att man ser att faktiskt hvis alla oljesällskapen på sektorn hade delat i datan så så kanske det tillsammans hade blivit en en för att kunna se si, det som mer data det som mer möjligheter är det ju för någon moderna ting som eller inte så moderna drev med på doktorgraden i 93 men maskinlärning och sånt. Eh och det var väl säkert lite tidigt så ja ja. Men ser du för dig Larsen att alltså de tankarna som man slänger ut här om om modeller kanske in i ett lukket system vad ser du för dig som möjligheter i en fördelning? Det tror jag är en helt reell möjlighet. Du var inne på att alla har plattformen då. Vi har ju som sällskap traditionellt haft plattformar i många tio år men också vi har faktiskt satt på plats någon vår egen dataplattform för att var i stand til både å dele data internt, men også koble oss opp mot ulike leverandører og partnere, både motta og dele data eh, i et samarbeid. Skulle du helst sett at de delte mer, Lerik? Eh, Nei, jeg tror, jeg tror det at uh, det kommer til å skje av seg selv. Ja. Uh, fordi at uh, det må, etter hvert som man beviser verdien av å dele data, uh, det er ikke vits å dele for å dele heller, sånn at vi, da er det opp til uh, det kognitivt och andra kan du se si, och vi har på teknologi kunde visa att vi har delat så får man så blir 1 % 2,5 eller något sånt och då då har ju då har ju stått och andra incitiv för det. Har du någon intressanta lösningar som är på trapporna och vad är det som upptar dig mest i arbetet som inte chef i Statoil akkurat nu? Och det är ganska mycket jag har en ganska bred agenda men men det är det är ju detta med att klara och balansera fokuset på IT-grundlaget som handlar om IT-säkring och IT-operation som gör att butiken surr och går varje enaste dag till att vara i stånd till att både möjliggöra det vägkartet som är satt genom den IT-plattformen och de kapabiliteten som vi lägger på plats där men och det att skapa ett ny teknologi som vi från ett IT-perspektiv menar kan ha en värde för Statoil. Mm. 
Mener du, Levik, at Statoil har et ansvar i de forudsætningerne, de historisk sett har haft til at dele mere af den data, de sitter på? Jeg tror, at Statoil også vil ha, vil kunne være. Du kan sige, at åbenbart har kanskje de mindre selskaberne større incitamenter at dele data end Statoil, men jeg tror også, at Statoil vil ha, vil det være se incitamenter for at dele data og de Ja, i og med at veldig mye av det som de tross alt har er vært finansiert av staten, så, så er det ikke urimelig at de deler mer heller. Mm. Og det tror jeg nok, det vil, jeg tror det vil komme politiske, eh, ikke om ikke føringer, politisk press i alle fall, for at det skal deles mer og samarbeides mer og standardiseres mer på norsk For det er det bedste for alle oss som sitter her for Norge, mm. for oss å være konkurransedyktige i fremtiden. Og da, så da, da, da vil jeg tro det at politikerne også begynner etter hvert å og de har allerede begynt litt også å, 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 å gå i den retningen. Mm. Er det noe i det han sier du er uenig i? Nei, det er vanskelig å være uenig. Vi er jo involvert i, i mange diskussioner rundt de temaene i initiativ som for eksempel Kongkraft, som handler om konkurransekraft på norsk sokkel. Så det er definitivt et tema i tiden, og vi har jo selv en en intention om at blive åbnere både internt på tværs af de siloer, som du refererede til tidligere, men også eksternt. Nu skal vi snu oss lidt til dig, Marit. Lør på er det nogle spørgsmål, som melder sig. Jeg tror mikrofonen ikke er på der. Er det greit å høre hva hun sier, eller skal vi... Hør dere meg? Ja. Det kommer på, nydelig. Eh, nei, jeg ser at vi, vi har fått et veldig godt spørsmål fra en rogalønning eh, her i salen. Han eh, spør om konjunktursvingningen som har preget bransjen så kolossalt, eh, ikke minst eh, de siste årene. Hva er det å si for eh, fokuset på digitalisering? Og, og, og i forlengelsen eh, ut av det... Om det, om det kan hvis man sætter fokus på digitalisering, kan det gøre branchen mer robust? Det kan jo kanskje du få svar på først, Larsen. Ja, det, det er et kæmpegodt spørgsmål at svare på det fra mit perspektiv er definitivt ja. Vi var lidt inde på det i diskussionen tidligere også, at når olieprisen er 110, så, så fokuserer du kanskje mer på at ha produktiviteten oppe end hvordan du kan ændre processen dine. så når du er i en konjunktursvingning, så får du en anden type mulighed og incitiv til at gøre ting raskere. Så jeg tror, det har betydet en god del faktisk for branchens indsatsning på dette. Så ingen ting der. Jeg tror, vi skal prise os lykkelige om nogle år, selvom det har været mye åbenbart trøbbel for mange bedrifter og mange personer, så tror jeg at vi som nation skal prise oss lykkelige over at den kom, for det, det tvinger oss til å gjøre ting som man ellers burde gjort uansett. Mm. Vi trengte det sparket, rett Ja, ikke tvil om det. Sånn, sånn er det, kan du se på mange bransjer, på, ja, på, på alt for oss som mennesker, til, bran, til bedrifter og bransjer. Man trenger noen kriser for att ta de greppene man uh, må gjøre, for, for, for ellers så blir vi for bedagelig å late og mm. gidder ikke gjøre det. Mm. Vi rekker kanskje et til, Marit, hvis det var noe mer der. Ja, eh, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk som tradisjonell oljeteknologi, eh, så har jo det vært et sånt enestående eksporteventyr. Det har gått fra 0 til 
200 miljarder på topp på 15 år omtrent. Finns det sådana möjligheter också för den teknologin som utvecklas nu? Svar på det. Mm. Svaret är ja. Och förklaringen på eller ett exempel på för exempel är ju det. Nu har ju nu finns det väldigt mycket teknologi man kan köpa. För exempel så brukar ju Statoil miljarder på SAP och de brukar massa pengar på datavarehus och en typ av ting. SAP, det är er ett ERP-system. Det är er världens största selskap inne för kan du säga si, verksamhetsstyrning då. Det är er en av de största kunderna i världen av de. Men när man kommer in på det som vi snakker om här, faktiskt det att digitalisera en oljeplattform, det att kombinera sensordata, operationella data, 3D-modeller och sånt i samtid som blir mer en kan du si, en moderne ett moderne operationellt datavarus eller operationell dataplattform så finns det ingen som har grejt att lösa det. Det är er därför Statoil driver och kokkeli munker och bygger det själv. för att inte för hade funnits Kokkeli munke var Ja, nei, det var jo, det var det var bara för att ärta lite men 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 jo, men 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 det är lite seriöst också för det är er väldigt många sällskap som driver kokkeli munke med det om dagen för att det finns inte några produkter där. Och jag tänker att en av ambitionerna till till oss för det Cognite är er ju det att bli en av de ledande produktleverantörerna av en sån lösning så att om som är något vi önskar exportera och ta ut både i oljegasindustrin och så i andra industrier och jag tänker att vis vi grejer att lösa det för oljegas med kanske en av de mer krävande industrierna som tekniskt sett i förhåll till komplexitet på utstyr mängd sensorer och sånting så har man ett en ett teknologi en och en ett produkt som är er väldigt robust också ut i världen. Mm. För att slippa rocka så har det stått gå lite tillbaka till den podcasten vi spelade in med dig i juli Levik för då då sa något till mig. Vad hör på det här? No levera Cognite den första tjänsten eller produkten som är er så revolutionerande att lyssnarna våra kan läsa om den på syssla.no. Det är er ju ett väldigt gott spörsmål. Vi har ju en ägare som är er väldigt upptatt av att vi ska leverera det väldigt raskt. Jag vill vara ja, vi må greja och leverera något för jul för jag kommer till frågan som jag bara fortäller dock att det är ljudklippet med svaren det er klippet ned 40 sekunder för han drar så länge på det för han bestämmer sig vad han säger för jul. Så då sa du det och jag jag köpte min första julgåva allerede. Så är du på hur du ligger an för det närmar sig nog. Gör det. Eh, vi har det vi har det som vårt fortsatt och vårt vårt teknologiteam menar att vi är er on track så får vi se Vi kan, vi kan ta ett julintervju eller ett förjul. Eller en förjuls demo borde vi väl heller ta. Ja. Eh, alla det eh, ja. Yes. Ta gärna en besök till och dig. Det 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 har varit väldigt fint. Jag antar du kommer att följa med på att Lars. Vi följer med på allt möjligt av ny spännande teknologi. Vi är er upptagna av att det digitala vägkarta arbetet vi gör hjälpa oss i förhåll till säkerhet och säkring som är er vår första prioritet men nu både på att göra driften vår mer effektiv men kanske allmänt öka intjäningen vår. så är er det bara frågan om vi klarar att ta ut värdet av teknologin och för att göra det så krävs det en del både på kompetens, ledarskap och kultur. men jag menar ju att vi som sällskap är er gott positionerat att klara det. 
Vi ska följa med på det. Det blir sist ord i den omgång. I en stor applåd till Åsil Hanne Larsen från Statoil och Jon Markus Lervik från Cognite. Tack för oss. Detta var ett upptag av Syssla Live som vi arrangerat i Bergen i oktober. Hvis du känner någon som kunnat intresse av att höra på Syssla teknologi, så blir väldigt glad hvis du delar ordet med den eller de du tänker på. Akkurat nu närmar vi oss 10 000 avlyssningar i den relativt färske podcasten så har det varit otroligt gøy att se klart och nå det målet för jul. Tack för hjälpen och ha en strålande dag.